0: Jonas, capítulo de número 1, eu quero ler versículos de número 1, um, 2 e versículo de número 3. Amém? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te. Vá à grande, grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém e amém. O livro de Jonas é um livro, de certa forma, encantador. Todos nós já ouvimos belíssimas histórias, principalmente aqueles que cresceram na igreja do grande peixe, é, de, de Jonas clamando a Deus ali nas entranhas daquele grande peixe, pedindo a Deus misericórdia. Todavia, a história de Jonas ela é rica em detalhes. Primeiramente, nós vemos aqui um Deus chamando a este homem, a este profeta Jonas, para que ele vá até a terra, até a cidade de Nínive. E Nínive, nesse tempo, eu quero rogar a tua atenção, sei que tem muitas crianças, mas eu quero rogar a tua atenção, Nínive, nesse tempo, era a pior cidade que existia. Nínive, é, não havia outra cidade pior do que Nínive. Depois de capturar os seus inimigos, os ninivitas, eles eram tão cruéis, eles eram tão mal, que ele cortava, eles cortavam o braço de um deles, de, de, de um, dos, daqueles que foram capturados, arrancavam uma de suas pernas e ficava levantando o, bra o braço com a pessoa ainda viva. Ou seja, a pessoa estava ali viva e eles levantando o braço como um sinal de conquista. Olha o que eu fiz com você. Eles eram bárbaros. Eles forçavam as famílias a andar pelas avenidas, tipo como um desfile com a cabeça do homem que eles tinham acabado de decapitar. Então não havia povo pior do que esses aqui, do que os ninivitas. Eles pegavam a língua dos prisioneiros e arrancava, ia puxando a língua até rasgar, queimavam jovens vivos, e quando eles venciam outras nações, sabe o que eles faziam? Pegavam os homens para se tornarem escravos de seu reino. Se fôssemos traduzir a uma linguagem popular, a uma linguagem de hoje... Os inibitas, eles seriam conhecidos como um estado terrorista. Mal. Totalmente perverso. E é exatamente este povo que Deus quer alcançar. E é exatamente este povo... Que, que Deus está mandando o profeta ir até eles. Ou seja, isto mostra que Deus ele é capaz de alcançar a pior raça, o pior homem, o pior povo, a pior tribo, independentes das atrocidades que o homem possa cometer. Do outro lado, nós vemos o profeta, vemos, vemos o enviado, ou seja, vemos Jonas. Jonas queria que o plano de Deus para a sua vida fosse completamente diferente desse que está sendo estabelecido. Ou seja, Jonas ele quer que Deus ele completamente destrua todas as pessoas más. Jonas simplesmente está criando uma imagem de Deus em seu coração, em sua mente, e Jonas está dizendo, sabe de uma coisa, Deus? Vai lá, acaba com as pessoas más, destrua por completo. Jonas, na verdade, ele apoiou até mesmo o rei Joroboão quando eles estavam se, se fortalecendo militarmente. Então Jonas como que dizendo, não, nós temos que ter o, o melhor, os melhores armamentos, as melhores espadas, as melhores lanças, porque Jonas, se fôssemos traduzir numa linguagem de hoje, ele seria um patriota, é, é um nacionalista. Então Jonas ele está completamente perplexo porque Deus está o chamando para pregar o, para pregar o reino de Deus, para pregar a justiça de Deus, para pregar o arrependimento a um povo que é completamente perverso, a um povo que é completamente mal, a um povo que não está nem aí, são completamente bárbaros seria semelhante a um rabino em pleno holocausto em 1941, lá nas avenidas de Berlim, gritasse para os alemães: "Arrependa de seus pecados, porque Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Não cabe em nossa imaginação algo desse tipo." Ora, o chamado de Jonas é o mais diferente entre todos os outros profetas que passou antes dele. Ou seja, Embora Jeremias, embora Isaías, embora Amós e alguns outros profetas, levaram ensinamentos ou alguns alertas para outras nações. Escute isso. Jonas é o primeiro profeta ou o único profeta que vai ser enviado para, para uma terra pagã. Jonas é o primeiro e o único profeta que vai ser enviado para uma terra que não é sua. Não é a terra de Israel. Não é o seu povo. Escuta, porque eu quero abrir o leque nesta noite. Não pense que o seu chamado é igual ao do outro profeta que já passou. Não pense que o teu chamado é semelhante ao outro irmão, é semelhante a uma outra irmã. Porque Deus sempre tem algo único para revelar a cada vida específica, a cada coração, a cada mulher, a cada homem, a cada jovem. Talvez o seu chamado é completamente diferente de todos os outros que já passaram nesta casa. Não pense que o seu chamado será igual ao meu, porque eu não estou competindo com você e você também não está competindo comigo. Não pense que o seu chamado é igual ao pastor Nivaldo, porque pastor Nivaldo tem o um dele, eu tenho o um meu, você tem o um seu. Agora, a coisa bela do evangelho, sabe o que é? É que para cada um, Deus tem algo específico. Para cada um, Deus tem algo para fazer. E, às vezes, é de uma maneira completamente diferente. Ora, nada, eu vou repetir, nada no chamado de Jonas fazia sentido. Vou repetir, nada nesta vocação aqui de Jonas fazia sentido. Nada aqui faz sentido. Para ser bem realista, parece até mesmo um plano do inimigo para confundir a cabeça de Jonas. Como assim? Eu sou um israelita? Eu sou de Israel? Eu vivo aqui nas terras de Israel? E agora eu estou sendo chamado por Deus para ir pregar a um povo diferente? Agora eu estou sendo chamado por Deus para ir pregar para terroristas? Agora eu estou sendo chamado por Deus para pregar um povo que corta braço e festeja com o um braço que acabou de arrancar? Eu estou sendo chamado por Deus para pregar a palavra a um povo que arranca a língua e faz tanta atrocidade. Talvez Jonas pensou consigo. Parece um plano do inimigo. Deus está me tirando da minha zona de conforto. Deus está tirando de onde eu estou está me levando para uma terra estranha. Eu acho que é um plano do inimigo para confundir os propósitos verdadeiros de Deus na minha vida. Olha, escuta, meu irmão, em uma chamada, em uma vocação, jovem, em uma vocação, irmã, nós ficamos tão perplexos, nós ficamos tão assustados, nós ficamos tão confusos que chegamos a pensar que o negócio é do inimigo, não é de Deus, Deus não está nesse plano. Agora escuta isso, Deus está no controle de todas as coisas e ele vai se revelar a Jonas em cada etapa, em cada caminho. Se um israelita colocasse na sua cabeça, não, eu vou lá para Nínive, eu vou pregar o, o reino de Deus, eu vou pregar lá em Nínive. Ele seria tratado como louco. Ele seria tratado como homem esquisito. Ele seria tratado como um homem que perdeu a noção, perdeu a cabeça. Mas escuta, não estou aqui para dizer que Deus tem é, um projeto estranho na vida de Jonas. Porque parece que está tudo escuro, está tudo obscuro. Mas não, Deus está no domínio. Deus está no controle, mas Jonas ele quer fugir, e Deus ele brada dizendo, Jonas levanta-te, levanta-te, diz o verso de número 1, um, o verso 2, levanta-te, vai a Nínive, e Jonas levantou, e foi para Tarsis, mas ele foi, ele era chamado para Nínive, ele levanta e ele vai para Tarsus. ou seja, naquela época era, era era o lugar mais distante que havia, não havia lugar mais longe do que, do que Tarsis. Ou seja, Deus chama Jonas para o leste. Jonas vai para o oeste. Deus chama, Deus chama Jonas para navegar por terra. Jonas, ele vai, carregar, vai, vai caminhar e vai navegar por mar. Deus chama Jonas para ir para uma cidade grande. Jonas, ele quer ir para uma cidade pequena. Deus chama Jonas para ir para Nínive. Jonas, ele quer ir para o fundo do, do, do mundo, se assim podemos dizer. Deus chama Jonas para uma obra, obra grande, uma obra específica, um chamado diferente, um chamado profundo. Mas ele não quer isso para si. Ele quer algo completamente racional. Ele quer algo completamente que faça sentido. Porque, escute isso, parecia que o chamado de Jonas... Não fazia, não fazia sentido nem para a sua própria lógica humana. E nem também na própria, te, é, nem fazia sentido também teológico. Ele se sentia completamente perdido, mas não faz sentido. Não faz sentido isso que Deus está mandando eu fazer. Não tem lógica isso que Deus está mandando eu fazer. E isso parece é, loucura o que Deus está mandando eu fazer. Parece que não faz nem sentido teológico o que Deus está mandando eu fazer parece que o que Deus está falando não tem sentido e você não entende nada e a vontade talvez é viajar pelo mar da vida dizendo, ei Deus eu não quero mas escuta nem sempre o que Deus dizia parecia que fazia sentido mas nós sem, sempre vemos um Deus que está sempre controlando a vida daquele que ele chamou e daquele que ele vocacionou escuta, talvez não faz sentido, mas diga a Deus não tem problema, a luz vai aparecer daqui a pouco e tudo vai fazer sentido, Deus, parece que até a confusão teológica é tamanha, não tem problema Deus está no controle de todo todas as coisas, e ele vai se revelar na tua vida, e ele vai se revelar no teu chamado, e na tua jornada. Mas Jonas, ele não entende o chamado. Ele não entende o porquê que ele foi chamado. Anos antes, o profeta Naum profetizou. E o profeta Naum disse assim, Nínive, vocês vão ser destruídos. Naum disse, Nínive, vocês, vão, vocês serão destruídos. Eu creio que Jonas, ó, aplaudiu. Ah! É isso mesmo. Nini vai ser destruído. É isso daí que Nini vai, vai ser destruído e não sei o que, e vai acabar. E, mas só que Jonas tinha um problema com o trabalho que foi dado a ele. Jonas tinha um problema com o trabalho que foi dado a ele, mas Jonas tinha um problema ainda maior com o Deus que deu o trabalho a ele. Você entendeu? Você entendeu? Jonas tinha um problema com o trabalho que foi dado a ele, mas ele tinha um problema maior ainda com o Deus que deu o trabalho para ele. Jonas, talvez pensamento meu, teologia minha, chegou a três conclusões que não fazia sentido. Como que dizendo, Deus, eu não estou concordando da maneira que o Senhor está trabalhando. Porque Deus, parece, é, eu estou duvidando da sua bondade. Eu estou duvidando da tua sabedoria. Deus, eu estou duvidando da sua justiça. Ah, não me diga que não passou isso na sua cabeça algum dia da sua jornada. Não me diga. Em que você mesmo, você pergunta, mas será que Deus é bom mesmo? Meu Jesus. Em que você mesmo pergunta, mas será que Deus é, é, tem tanta sabedoria a si mesmo? Porque parece que o chamado está muito esquisito. Será que você nunca pensou isso vivendo nessa cidade? Será que você nunca pensou isso nessa nessa jornada? Mas será que Deus tem sabedoria mesmo? Será que será que Deus ele é, ele é um Deus de justiça? duvidamos da bondade de Deus quando sentamos na frente do médico e o médico olha para nós e o médico fala assim, meu filho eu tenho uma notícia triste para dar para você você está cheio de câncer e aí a dúvida da bondade de Deus bate em nós e dizemos, eu acho que Deus não é um Deus bondoso, eu acho que Deus é um Deus mau, eu acho que Deus é um Deus perverso eu estou terno do meu irmão e eu me lembro no dia que sentamos dentro de um hospital, lá no hospital público de Americana, eu, a Carolina e meu irmão, a médica entrou e falou assim, o resultado da biópsia dos caroços é câncer, a primeira coisa que acontece em nós é, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é cheio de bondade? Mas será que, que tudo isso que falam a respeito de Deus é verdadeiro? duvidamos da bondade de Deus quando a imigração bate na porta da nossa casa e nos arranca e nos joga para o Brasil de volta e aí as dúvidas batem em nós aí os pensamentos batem em nós e pensamos mãe mas será que Deus é bom mesmo? será que Deus é um Deus piedoso mesmo? será que é esse o Deus que eu gastei a minha vida servindo a ele? duvidamos da sabedoria de Deus quando, sabe, quando pensamos que a rota perfeita que criamos desde a nossa adolescência, dos nossos sonhos e, e, e na nossa adolescência vamos criando sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e a idade vai, vai passando e você vai alimentando esses sonhos e de repente Deus muda completamente e fala esses não são os planos que eu tenho para a tua vida aí você fala, mas será que Deus tem realmente sabedoria? Duvidamos da justiça de Deus, sabe quando? Quando bate em nós as aflições, quando embate em nós em sabermos que o ímpio prospera, quando embate em nós em pensar: por que, que eu estou nessa situação financeira? Por que, que eu sofro? Por que, que acontece isso comigo? Por que, que os pastores, perdoa a expressão, picaretas, estão flutuando, estão navegando? Por que isso? Por que? Será que Deus não faz nada? Ou, como diz o salmista, não há dor no sofrimento deles, não há angústia na vida deles, eles andam com os melhores carros, eles andam com as, com as, nas melhores casas, eles têm é, as melhores igrejas, os templos mais bonitos, e aí começamos a ser igual Jonas, criando, criando criar nossa própria justiça, e Deus está dizendo, Jonas, calma aí, você não está entendendo quem eu sou e aquilo que eu quero fazer. E nesta noite eu estou aqui para lhe dizer algo bem simples, Deus é bom. Aleluia, eu vou repetir, eu estou aqui, eu falei tudo isso para dizer para você, Deus é bom. Eu vou repetir. Deus é bom. Deus é tão bom que no Salmo 147, verso 8 e 9, diz assim. Ele é o que cobre o céu de nuvens. É o que prepara a chuva para a terra. É o que faz produzir erva sobre os montes. É o que dá aos animais o seu sustento. E aos filhos dos corvos, quando clamam. É, Deus ele é tão bom que quando ele vê um corvo, ele prepara o alimento. Ele prepara a chuva, porque Deus Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Jonas não está entendendo que Deus é bom. E talvez na sua jornada você vai caminhando e você vai esquecendo algo tão simples. Deus é bom. E talvez na sua jornada você vai trilhando e você vai esquecendo. Deus é bom. E tem mais, Salmo 147, verso de número 5. O seu entendimento é infinito. Você ouviu? Deus, será que o Senhor tem sabedoria mesmo? Porque parece que está confuso. Deixa eu lhe falar quem é esse Deus aqui. Deus, ele é. In... A sua sabedoria é infinita. Deus, mas parece que está complexo. Não, Ele é cheio de amor. Ele é cheio de amor e o seu entendimento é infinito. É como um jovem: papai pegou o jovenzinho e disse assim, meu filho, não importa o que acontecer durante o dia, eu vou estar contigo durante todo o dia. Não importa o que acontecer. E o pai coloca o filho na escola e o filho vai lá dentro da sala de aula. Papai vai para o trabalho, tem um terremoto gigantesco, os escombros tomam conta e a escola cai, e fica o menino fica lá embaixo soterrado, o pai chega desesperado, a ambulância tenta parar papai, e papai fala, não, não, não me para, porque meu filho está lá debaixo daqueles escombros, e de repente ele vai arrancando cada pedra, e cada pedra ele clamava o nome do seu filho que era a irmã, Armã, papai tá aqui. Papai veio te buscar e ele arrancava uma pedra. Aí ele pegava outra e dizia: Armã, papai tá aqui. Cadê você, irmã? E ele continuava: Pedra e mais pedra. Pedra e mais pedra. Armã, cadê você? Armã, você não está vendo, mas com os olhos espirituais podemos ver um Deus que está arrancando os escombros da tua vida e está dizendo: Meu filho, eu vim te pegar, eu vim te buscar. Cadê você? Aleluia! Aleluia! Você está entendendo? E cada pedra, a irmã! Armã! Armã! E quando alguém dizia para de gritar, seu filho já morreu. O pai escutou o filho dizer: Pai! A irmã está te ouvindo, pai! Você está entendendo? O papai está gritando pelo teu nome. Está esperando você gritar de volta. Pai, eu estou aqui, pai. Eu acredito que tu és cheio de sabedoria. E o teu amor é infinito. E não vai me confundir na jornada. Aleluia. É. Aleluia. 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 Oh. Deus é bom. Deus, ele é cheio de sabedoria. Um teólogo no século XIX, que eu esqueci o nome, esqueci de escrever também. Ele dizia assim, Deus é infinitamente sábio, pois para cada ação ele escolhe o melhor final. <risos> Eu vou repetir, Deus ele é tão cheio de sabedoria que para cada ação ele escolhe o melhor final. O começo é perplexo, o começo é difícil, o começo é estranho. Mas Deus ele é tão cheio de sabedoria que ele está dizendo, meu filho, eu já estou na última página do livro. E na última página diz, vai ficar tudo bem. Ah Aleluia, é como dizia Billy Graham, meu filho, fica tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, e a última página diz amém, ou seja, que assim seja, vai dar tudo certo, meu filho. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Deus, ele é cheio de sabedoria. Oh, Só que tem mais. Você sabia que Deus não explica? Eu, Bruno, tenho um defeito. Tudo que eu vou fazer, às vezes eu falo assim, irmão, estou fazendo isso por causa disso, 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 disso. Quando você vai treinar alguém, você fala, irmão, faça assim, 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 assim. Sabe por quê? Porque outra pessoa fez ao contrário e deu errado, 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 errado. Deus não se justifica, Deus não se explica. Eu acho que Jó nunca ficou sabendo o motivo que ele sofreu tanto. Eu creio que Jó nunca ficou sabendo que um dia Satanás foi conversar com Deus e num bate-papo a sua vida foi arruinada num sofrimento e numa angústia tão grande. Mas escute isso, olha para mim, por gentileza. Agora sabe qual é as páginas mais bonitas de Jó? Sabe qual é? O livro começa Satanás conversando com Deus. Satanás conversando com Deus, mas o livro termina ao contrário, o livro termina Deus conversando com Jó, você está entendendo? O começo tem um inimigo por dentro, o começo tem um inimigo afrontando. O começo é difícil, o começo é perplexo, mas o final da história é completamente diferente. Mas não vai terminar com Satanás conversando com Deus, vai terminar com Deus conversando com Jó. A tua história pode começar de um jeito estranho, mas no final você vai dizer como Jó. Eu escutava falar de Deus, mas agora eu não estou escutando, eu vejo Deus eu estou vendo Deus aleluia aleluia eu estou vendo eu estou vendo ele antes era só um assunto da cidade, hoje não eu estou vendo oh, Deus. Graças a Deus. Sabe qual é o problema de Jonas? Ele está vendo o começo, mas ele não está vendo o final. Agora sabe qual é o poder de Deus? Ele não está nem aí com o começo, porque ele domina o começo. Ele está olhando para o final. O Nínive vai se arrepender de seus pecados. E vai haver salvação naquela casa, naquela cidade. Escuta. Jonas é mudar a rota. Mas por que mudar a rota? Sendo que Deus está no controle. Nós fazemos do nosso chamado a coisa... Escuta isso, isso aqui é para você. Nós fazemos da nossa caminhada a coisa mais difícil do mundo. Sabe por que você faz aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a coisa mais difícil do mundo? Porque você tenta fazer sozinho. Mas não é por força. Não é por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus. E por que você está querendo correr de Deus? Por quê? Por que, jovem? Por que, senhora? Por quê? Por quê? Por quê? você sempre está querendo correr de Deus, colocando os seus planos na frente de tudo e de todos? Sabe qual é o problema? É que nós queremos controlar a nossa vida. De, é, é, é como aqueles bonequinhos sabe aqueles camaradas que eles eu esqueci o nome agora, aqueles bonequinhos é isso aí mesmo e fica, Deus está dizendo não é desse jeito eu quero controlar a sua vida eu quero controlar a sua existência mas nós sentamos e, e, e às vezes somos como Jonas Deus, eu quero ir para o culto mas por favor Deus não me mande fazer nada, tá? Somos assim. Deus, eu vou para o culto. Mas deixa eu sentadinho. Eu estou feliz. Estou aqui com o meu povo em Israel. Está tudo tranquilo. Está tudo sossegado. E Deus está dizendo para você. Eu não chamei você para viver tranquilo. Eu chamei você para algo maior. Você está entendendo? Eu estou, às vezes eu estou falando com Deus, Deus, por favor, eu não sei mais nem o que pregar, parece que é, é só isso que o Senhor está me dando. Mas Deus está dizendo ao teu coração, eu já venho falando semanas e mais semanas, quase no mesmo tópico. E Deus está dizendo, não é a zona de conforto, Deus quer te levar além, 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 e além, e além, e além, e além, e além. Mas, mas ser chamado por Deus é igual Jonas, escute isso. Ser chamado por Deus, você chega lá, tem que encher, tem passagem para tudo quanto é lugar. Mas é, o coração está em Nínive, mas ele não quer. Escuta, escute isso. Tem gente que chega em casa ou vem falar conosco e fala assim, Pastor, Deus me chamou, Deus tirou tudo da minha vida. Deus tirou meu carro, minha casa, meu sapato, minha comida. Deus tirou tudo. Deus está funilando para mim fazer a obra. Mas você sabia que não é assim? Porque um chamado não é quando ele perde tudo e a última saída é o reino. E a última saída é o evangelho. E a última saída é fazer alguma coisa. Não é isso. O que é ser chamado? É quando todas as portas estão abertas. Mas só existe uma para você passar. Só existe uma para você atravessar. Só existe uma para você trilhar Deus, a igreja, o reino Não é um ninho de aposentados A igreja é quando Tudo está aberto Mas você só olha o um lugar Está olhando para você, está dizendo: Ei, para onde você está comprando a sua passagem? Para onde você está comprando a tua passagem, meu filho? Para onde somos como Jonas? Não queremos ir no culto porque senão Deus vai nos cutucar, Deus vai mandar e Deus vai fazer e não sei o que, porque Jonas está dizendo: Ei, aqueles lá não. Escute isso, aquele, aquele povo não existe. Ó, escute, existe corpo, membro. E membro, membro. Vou repetir. Corpo, membro. E membro, membro. O que é corpo, membro? Corpo, membro é isso aqui, ó. Tá vendo esse dedinho aqui? Esse dedo aqui? Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Faz parte desse corpo aqui. Então tá aqui, ó. Faz parte. Está unindo. Está me dando força, ó. Levantei. Limpei. Agora, membro, membro é diferente. O que é membro, membro? Membro-membro é quando você ran, corta minha mão, joga lá fora. Eu vou conseguir mexer minha mão lá longe? Não vou. Assim tem gente. Ele é membro-membro. Parece que ele faz parte, mas na verdade ele está podre. Ele está arruinado. E ele está distante, ele está dizendo não. É, o meu evangelho é o do meu jeito, é da minha maneira, é como eu quero. E se não for do jeito que eu quero, não vai dar certo. Cuidado, porque talvez o seu membro está distante do corpo e não está unindo, não está edificando e não está crescendo. Jonas criou o um evangelho segundo a ele mesmo, o um evangelho segundo a Jonas. E é do meu jeito e não do jeito de Deus. E Deus está dizendo, Jonas, eu vou lhe ensinar que eu sou um Deus cheio de sabedoria. Cheio de amor. E eu continuo sendo também um Deus de justiça. Agora não é segundo o seu evangelho. É segundo o meu evangelho. É segundo o meu reino. <risos> Aleluia. Vamos encerrar? Isso é verídico. Aconteceu. Certa vez houve uma greve gigantesca na cidade de Boston. Uma greve gigantesca. Lixo, pilhas de lixos em toda a esquina de Boston. Ninguém sabia o que fazer. Escuta, alguém muito inteligente pensou consigo, vou ganhar dinheiro com essa brincadeira de greve. Chegou no prefeito da cidade e disse assim, prefeito, é o seguinte, eu vou pegar todo o lixo e colocar dentro do meu navio. Fechado, assinou o um contrato, pegou o dinheiro, pegou o, uma bolada de dinheiro e falou, pronto, fiquei rico. Passou pelas ruas de Boston pegando lixo. E foi pegando lixo e colocou dentro do navio. Pegou o um navio atlântico. Foi parar lá na Holanda. Chegou lá na Holanda, o presidente da Holanda falou assim, aqui não. Lixo aqui? Tirar lixo de outro lugar para trazer aqui? Aqui não. Foi de país em país e ninguém queria o lixo. Foi lá para a Tailândia e também ninguém quis o lixo. Sabe o que aconteceu? Havia gás tóxico naquele lixo e todos os passageiros e o capitão daquela embarcação morreu. Escute, não negocie por lixo. Não troque por lixo. Não toque o precioso por lixo, mas eu vou ficar rico lixo, mas eu vou fazer a minha vida lixo, mas não sei o que é lixo. E tem mais, você pode estar negociando um princípio que vai fazer com que todos à sua volta morrem com gás tóxico e se pereça e acabou a sua história. Mas Deus está dizendo, meu filho, é a tempo de avançar, nem é para mim, rapaz. É para... E acabou o papo. Mas tem gente trocando por lixo. Tem gente negociando por lixo. Mas Deus está dizendo, não é assim que eu estou fazendo na tua vida. Não negocie por lixo. Guarde isso. Guarde isso na tua cabeça. Não sei se você vai entender. Às vezes é fácil obedecer. É fácil. Vem pro culto aqui quarta-feira. Tô aqui, pastor. Tô aqui. Vem para o culto quinta. Estou aqui. Vem para o culto sábado. Eu estou aqui. Vem para o culto. Estou aqui. Aí de repente Deus muda o patamar. Porque às vezes é fácil obedecer. Mas como é difícil confiar em Deus. Muda o patamar. Obedecer? Easy. Confiar? A different ball game completamente diferente e Deus está dizendo você já aprendeu a obedecer você sabe os protocolos você sabe os rituais agora é outro nível confia em mim confia confia que é eu que vou com você para Nínive, não é você que vai pregar mas é eu que vou falar você confia você confia que Deus é cheio de sabedoria e está guiando a tua vida? Você confia? Dê um sinal com a tua mão só para ver se você realmente confia. Você confia que Deus ele é infinitamente cheio de sabedoria e cheio de misericórdia? Você confia? Pastor, eu sei obedecer as regras, os protocolos. Eu sei. Agora Deus está dizendo, eu quero saber se você sabe confiar em mim. Ah. Ah. O que, que você está levando na tua embarcação? O que? O que você está levando aí dentro da tua embarcação? O que? Não sei, mas diga para papai: arranca as pedras que eu estou aqui embaixo, arranca os escombros, porque eu estou aqui embaixo. Vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. Porque eu estou aqui soterrado neste mar de aflição. Deus, o meu projeto era completamente diferente, mas está tudo confuso, está tudo perplexo. Mas Deus, ele está dizendo, Jonas, você não está entendendo, Jonas, não é da maneira que você achou que seria, é da maneira que eu determinei que seria para a tua vida. Criamos tantas coisas em volta de nós e vamos sonhando e vamos pensando Deus é assim, agora vai! E de repente afunda. E Deus está dizendo, eu continuo no controle. meu Deus, eu continuo no domínio. Sabe qual é o pior inimigo o seu? Você mesmo. O brother David estava contando para mim. Um jovenzinho pregava. Espurjam sentado na, na, na igreja. E o jovenzinho pregou com muita eloquência, com muito poder. E de repente, é, 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 aquele jovem perguntou, o, o inimigo não está aqui. O inimigo se, se retirou. Nós somos o exército, nós somos a igreja. Aí ele perguntou, alguém sabe dizer onde está o inimigo? Espujão levantou, eu sei. Aonde está? Está dentro de nós. Está aqui dentro. Sabemos obedecer, mas não sabemos confiar. E qualquer coisinha somos semelhante a Asaf, que ele falava assim, os meus pés quase escorregaram. Os meus pés quase escorregaram. Mas aí chega o versículo do número 17. Até que entrei no santuário do Senhor. Então eu entendi o fim deles. Do verso 1 ao verso 16. Talvez da tua história você está confuso. Eu estou escorregando. Deus é injusto. Deus não tem sabedoria. Deus não sabe o que faz. Deus não é misericordioso. Deus me enganou. Deus fez isso. Aí Deus está dizendo, você não chegou no verso 17? Vem aqui no meu santuário. Vem aqui no meu santuário. Ah, então eu entendi o fim de todas as coisas. Glória a Deus! Ah. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus cuida de você. Glória a Deus! Deus cuida de você. Ele é infinito, cheio de misericórdia. Você já não parou para pensar quantos livramentos você teve. Você não parou para pensar momentos em que você poderia morrer e ir para as profundezas do inferno. No dia que o meu irmão faleceu três dias antes, eu já contei esse testemunho, eu liguei para ele e eu falei assim, Mateus, e aí como você está? Ele falou assim, Bruno, bro, é a última vez que nós estamos conversando. Eu falei, mas por que você está tão mal assim? Ele falou assim, estou muito mal, eu vou morrer. Eu disse, mas fica tranquilo, segunda-feira eu aí dentro de casa tudo ficará bem. Ele falou assim, não, é a última vez que nós estamos conversando. E daí, acontece que no domingo eu estava pronto para pregar lá na África, o meu telefone toca e, e era Joyce, Bruno, me liga. Quando ela falou, Bruno, me liga, eu sabia. Meu irmão acabou de morrer. E ela fala, Bruno, seu irmão acabou de falecer. O meu mundo desabou. Deus, eu estou na África. Meu pai está no Brasil. A Carol branca Bianca nos Estados Unidos. Deus, o senhor não tem sabedoria. Peguei o telefone assustado Falei, pai, e agora? Ele disse. Somos seis soldados: um venceu a guerra. Agora vá e ensine os outros a vencer também. Ah, aleluia! E no dia que meu irmão faleceu, ele acordou dizendo, canta aquele hino, quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. Meu filho, você pode acusar a Deus dizendo, Deus, tu não tem sabedoria. Tem sim meu irmão está no céu ele está louvando a Deus ele está exaltando a Deus talvez você está dizendo, Deus, o Senhor não tem sabedoria é que você não viu ainda a última página da tua história ah. aleluia fica de pé Pega o violão ali, Bia, por favor aleluia Aleluia, aleluia 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 Deus sabe o que ele faz Deus é cheio de sabedoria não queira colocar a sua justiça no lugar da justiça de Deus porque a sua é um trapo de imundícia Deus é Deus. <risos> Deus, Deus. <risos> aleluia Aleluia! Você já escutou a voz de Deus dizendo: Armã, cadê você? E era Pai cheio de bondade, arrancando os escombros. Armã, cadê você? E era Pai cheio de misericórdia, arrancando os escombros. Armã, cadê você? E era Pai, cheio de misericórdia, arrancando os escombros. Ah, ah. Aramã, cadê você? Sabe o que papai estava esperando? Esperando o filho falar.